au podcast Indigenous, une série de podcasts qui s'appuie sur la narration orale créative pour documenter et partager les expériences réelles des responsables du planning familial au Nigeria et en République du Niger. Tout ça dans le but de faciliter l'échange de connaissances et de mettre en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les programmes de santé reproductive. Je suis Mariana Bregado, votre hôte. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous nous rendons dans l'arrondissement communal 3 de Niamey à la rencontre de Bagaji Darani Hamisu, membre du Léo Club. Voici l'histoire indigénieuse de Hamisu. Bonjour, je m'appelle Bagaji Darani Hamisu. J'ai 27 ans, je suis nigérien et je vis dans la capitale qui est Niamey, plus précisément dans l'arrondissement Niamey 3. Ma ville est caractérisée par un nombre pléthorique de jeunes qui ont des comportements à risque dans le domaine de la santé et de la reproduction et surtout les avortements clandestins chez les jeunes filles. C'est la principale raison qui m'a poussé à être acteur dans le domaine de la santé et de la reproduction au Niger. Et je suis aussi membre du Léo Club, une structure qui est membre du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé et de la reproduction et la planification familiale au Niger. En décembre dernier, j'ai reçu un appel d'une jeune fille disant vouloir me parler d'un problème à elle très sérieux car elle voyait mes publications relatives à la santé de la reproduction au Niger et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et j'ai répondu favorablement à sa demande, donc je l'ai rencontrée le lendemain matin. J'étais inquiet quant à ce qu'elle allait me dire car elle parlait d'un problème au téléphone. Mais en même temps, j'étais rassuré de pouvoir la rencontrer et en savoir plus car j'allais pouvoir l'aider quoi qu'il en soit. J'étais vraiment fier qu'elle m'ait contacté car c'est ma passion d'aider mes pères et d'être à leur écoute. Arrivé à notre lieu de rencontre, après salutation, je l'ai demandé de se rassurer qu'elle peut commencer à me parler du problème dont elle ne faisait cas au téléphone mais elle hésitait à le faire et une dépression s'est dégagée sur son visage. J'ai finalement réussi à la faire parler en lui disant que mes publications qu'elle a vues sont une façon pour moi de sensibiliser et être une oreille pour les jeunes qui sont dans des situations similaires. Elle me disait que son problème en réalité est qu'elle est enceinte de deux mois. Et l'auteur de la grossesse ne veut pas de la grossesse et elle aussi car elle est en classe de terminale. Et si on découvre chez elle qu'elle attend un enfant alors qu'elle n'est pas mariée, on risque de la répudier. Surtout que sa maman est hyper tendue, donc elle a peur en réalité. Elle me disait aussi qu'elle a tenté déjà deux avortements, mais en vain. Elle prévoit vraiment de recommencer parce qu'elle ne veut vraiment pas de la grossesse. Dans un premier temps, je l'ai remerciée pour la confiance et je me suis mis à lui poser des questions auxquelles elle répondait. La première question que je lui ai posée, c'était de savoir si elle a confirmé réellement qu'elle est enceinte. Elle m'a dit qu'elle a fait une multitude de tests avec son ami qui était positif. Je lui ai demandé si elle est prête à refaire un autre test. J'ai payé moi-même le test, je l'ai accompagnée chez une soeur où elle a fait les tests et elle était réellement enceinte. La deuxième question que je lui ai posée, c'était de savoir pourquoi elle voulait à tout prix se débarrasser de la grossesse. Elle m'a répondu en ces mots, « On me tuera si je la gardais. » Voilà pourquoi elle m'a contacté, car elle ne sait plus quoi faire. Alors, après les questions, je l'ai demandé une écoute attentive. Dans un premier temps, je l'ai fait comprendre que ce n'est pas de sa faute, c'est juste une erreur. Et que tout parent peut comprendre cela, même si cela va le heurter. Je lui ai expliqué aussi le fait d'avoir des relations sexuelles non protégées était un grand risque 
Au-delà des grossesses, elle peut contracter des IST et même le VIH SIDA. Je lui ai suggéré de faire un test. Elle m'a fait comprendre que c'est son partenaire qui insistait pour les rapports sans protection. Par rapport à l'avortement, je lui ai dit qu'elle aurait pu y perdre la vie et que c'est un miracle qu'elle soit encore vivante et en bonne santé car les complications liées à l'avortement clandestin sont lourdes et plus souvent mortelles. Et c'est en ce moment qu'elle m'a confié que depuis la dernière tentative, elle ne fait que vomir et souvent même du sang et elle a des maux de ventre fréquemment. Après, elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas du tout conscience de ses dangers. Je lui ai dit, si elle tient réellement à sa vie, qu'elle n'étend plus d'avorter et d'aller dans un centre de santé voir un médecin et lui parler de tout ça, lui, il saura la prendre en charge. Par rapport à sa famille et la grossesse, je l'ai conseillé de prendre son courage en main, elle et l'auteur, et assumer la grossesse, surtout d'en parler à la maison, tout en exprimant son regret le plus absolu, chose qu'elle a faite, heureusement. À travers cette histoire, on ressent vraiment le manque d'informations liées à la santé reproductive des adolescents et jeunes en général et surtout par rapport aux dangers liés aux avortements clandestins en particulier au niveau des jeunes filles qui en réalité expriment leurs besoins en information. Toutes ces choses que vivent la jeunesse au sein de ma communauté m'a poussé à intégrer les mouvements des jeunes qui militent jour et nuit pour que la santé de la reproduction des adolescents et jeunes soit améliorée, dont j'ai eu la chance d'être jeune ambassadeur en santé de la reproduction et en planification familiale via ma structure qui est membre du réseau des jeunes ambassadeurs. Et j'ai eu à faire beaucoup de sensibilisation allant dans ce sens avec des dialogues communautaires sur nos différents canaux des médias sociaux, du plaidoyer et aussi récemment j'ai participé à l'élaboration du PANB 2021-2025. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes beaucoup de jeunes à être des acteurs et défenseurs des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Merci beaucoup Hamissou d'avoir partagé cette histoire avec nous et nos auditeurs. Ton histoire montre vraiment l'importance de sensibiliser les jeunes sur les comportements à risque dans le domaine de la santé reproductive et surtout les avortements clandestins chez les jeunes filles. Chers auditeurs, nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Hamissou Veuillez nous faire part de vos commentaires et de vos questions dans la boîte de discussion. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui du podcast Indigenous. Cette série de podcasts vous est proposée par Strong Enough Girls Empowerment Initiative, SEGAI, en partenariat avec le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé reproductive et le planning familial, LGASLPF au Niger. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de The Pitch Season 2, une compétition co-sponsorisée par l'Agence américaine pour le développement international et la fondation Bill and Melinda Gates. The Pitch est créé et géré par le projet Knowledge Success de l'Université Johns Hopkins. Les informations fournies dans ce podcast relèvent de la seule responsabilité de Segal et RGA SRPF et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'USA, de la fondation Bill and Melinda Gates du gouvernement américain ou de l'université John Hopkins. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode. Ne manquez pas un épisode. Abonnez-vous à Apple Podcasts, Google Play, Spotify ou à tout autre endroit où vous recevez vos podcasts et activez les notifications. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, aimez, commentez, téléchargez ou partagez-le. Suivez le podcast Indigenous sur Instagram à l'adresse indie.genius-8 podcast.